0: Je pátek 20. ledna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jak se Andrej Babiš snaží prolhat na hrad.
1: Vážení spoluobčané, jsem nezávislý kandidát. Jsem kandidát, který bude bojovat za Českou republiku, který bude bojovat za české občany, který bude usilovat o mír, který odmítá válku, který bude pomáhat. A jsem kandidát, který skutečně na hradě bude mít lidi na prvním místě. A nedovolte, aby vládní kandidát, pan Pavel, se stal prezidentem. Je to nová totalita, chtějí omezovat svobodu slova a to by byla katastrofa.
0: Generál nevěří v mír, volte mír, volte Babiše tak zní nápis na nejnovějším billboardu kandidáta na prezidenta Andreje Babiše, člověka, který chce nahradit tak moc, že se k tomu neštítí využít strachu z války i amatérské astrologie. Jak se vedou Petr Pavel a Andrej Babiš v debatách? Ve studiu N vítám redaktorku a redaktora Deníku N, Evu Mošpanovou a Jana Tvrdoně. Evo Honzo, vítejte, ahoj. Ahoj.
2: Ahoj, hezký den.
0: Co nám Babišova kampaň ve druhém kole říká o něm jako o člověku? Třeba já jsem si z toho opravdu odnesl dojem, že se asi štítí opravdu málo čeho. Honzo.
2: Já babiš Babiše jako člověka neznám, no tak nabízí si myšlenka, že je to někdo, kdo prostě nechce prohrávat a za každou cenu udělá cokoliv, aby se na ten hrad dostal, i když ty karty nemá rozdané úplně dobře. Jestli ten dojem z toho a ta cesta, kterou zvolili, je správná, nebo řekněme vábná, tak to ať si rozhodnou lidé. Já si myslím, že to bude asi tady tohle. Nerad prohrávat.
3: Já to čítám tak, že se na ten hrad chce velmi dostat. A za použitia prakticky všetkého, co v tuto chvíli má a může, protože vlastně je to jeho jediná šance, jak sa tam dostat. Čísla mu nejsou příznivo nakloněné a on asi ví, že do toho musí rúbať fakt takto zostra, když to chce vyhrát.
0: Hodně důležité slovo, v té jeho je slovo mír. Jsem
1: kandidát, který bude bojovat za Českou republiku, který bude bojovat za české občany, který bude usilovat o mír, který odmítá válku. který.
0: Co Andrej Babiš říká, když říká, že chce mír? Já se v tom fakt neorientuju, tak pojďme si říct, co opravdy říká, když opakuje tu svoji větu, že on chce mír, Evo.
3: Já ja si myslím, že to má dve roviny. Ta první je, že mír je jedna z takových těch základních lidských túžob a potřeb, protože mír chceme všeci. Okrem Putina a pár nějakých jako lidí okolo něho a nějakých dalších pár lidí někde v iných končinách světa, nie je veľa lidí, kteří by povedali, že nechcú mír. A Vlastně ta potřeba míru, hlavně v takýchto o, znepokojivých z jaké sú teraz, s tím, že ta vojna na Ukrajině skutečně není daleko, sa stává až takou bytostnou úzkostnou a mnohokrát až naivnou, mám pocit, protože mnoho z nás, ani já ja sama to nevím, nevíme, ako ten mír zariadiť. A boli by velmi veľmi radi, keby sa zniesol niekto z nebies, kto by prostě prišiel a v priebehu dňa to dojedal. Ta vojna je desivá, pro mnoho lidí je únavná Už čiža desí, alebo unavuje z toho, že prostě z nějakých humánních důvodů, protože vidíš to utrpení, alebo z toho, že skrátka tjaštu vysoké ceny plynu, prostě měr chce tak nějak každý. A myslím si, že většina lidí už ti může být tak unavených, že si mohou povedat, že takto to skúsim prostě tu na tento pán mi slibuje, že to zariadí, tak jako snad a ta druhá rovina je podle mě ale ta, že prezidentské volby jsou postavené jako duel. Takže takmer čokolvek, co čo v tej kampani pověš, funguje automaticky jako negácia. Keď povie Andrej Babiš, že chce mier a že nie je vojak, automaticky to platí tak nejak jako implikovanie, že ten druhý nechce mier a je vojak. Niečo podobné naznačuje teraz Petr Pavel aj na svojich nových billboardoch které má, a tam například hovorí chaosu bylo dost. Čím prakticky naznačuje, že někde jinde byl nějaký chaos a ty už si máš jako volič domyslet a víceméně ti bude asi jasné, kde a v spojitosti s kým.
2: Já si myslím, že Andrej Babiš implicitně říká, že Petr Pavla chce válku, jako to je poměrně jako jednoduché, že ho spojuje tady s tím konfliktem už jenom díky jeho minulosti, díky tomu, že v jedné debatě řekl, že trvalý míry iluze, což jako je, no tak se podívejme, historie lidstva je historie válek, jako když bychom to brali hodně. Jako řekněme tak nějak, jako vznešeně, kdy Andrej Babiš tvrdí, ano, v Evropě od druhé světové války žádná válka nebyla, tak možná na Balkáně by to viděli jinak, možná teď na Ukrajině to vidí taky
1: jinak. Kdybych se stal prezidentem, tak nejdřív oslovím prezidenta Zelenského. Byl jsem tam v listopadu 2019, osodil jsem anexí Krymu, potom oslovím ve 4 potom oslovím Makrona, který mluví s Bidenem, oslovím Erdoana, zjistím, jaká je situace ohledně možnosti ukončit válku v Evropě, ano? a potom je to na nich, vždyť ten summit. Samozřejmě jako jedna rovina,
2: když Eva mluvila o tom chaosu, Petr Pavel podle mě úplně explicitně říká, kdo ten chaos je, že chaos je prostě Andrej Babiš, uh, Andrej Babiš kromě toho, že je chaos také součástí nějakého kartelu s Hradem, s Milošem Zemanem, což z jeho pohledu je pochopitelné, protože Miloš Zeman je jako vysoce neoblíbená politická figura v zemi a nějaké jeho extrémní sepětí s Andrem Babišem podle mě Babišovi úplně nepomáhá. A možná ještě jednu poznámku k tomu, že to Andrej Babiš zařídí. Ano, on z mého pohledu spíš než cílení na to, jakože on to zařídí, ten mír, protože teplá iluze. Andrej Babiš je politik, který nejel na hlasování o nedůvěře z s odůvodněním, že jako pil vaječňák tak se tam neměl jak dostat, tak on si nedokázal zařídit jako... O odvoz do centra Prahy, prostě z periférie Prahy a bude zařizovat jako světový mír. No tak jako, jako on. Ale uh, on tím v zásadě spíš se snaží z mého pohledu ostouzet toho Pavla. Jako tím, že ho spojí s tou válkou a snaží se, aby část voličů na něho měla mnohem horší náhled, jak těm volbám nešla. Oni nejde podle mě tolik o to, že on to tolik zařídí. Byť ano, samozřejmě je tam nějaký podtext, který bude který bude velmi líbivý pro jako skupiny voličů typu SPD, komunistů a podobně, kteří jako pod tím mírem si představují to, že prostě tak to Rusko necháme tak trošku z toho vyklouznout, protože prostě jako ho máme rádi, když, když to řeknu jako velice ošklivě, ale ten základní cíl je podle mě stejně jak celé té Té, té jeho kampaně, která mezi prvním a druhým kolem je skutečně nebývalé ostrá, právě spíš ostouzet Pavla a snažit se demobilizovat jeho potenciální voliče, které má u Danu Rudové Pavla Fischera, Marka Hilšera a možná u části nevoličů.
0: Kampaň Andreje Babiše bývá přirovnávána ke kampani Miloše Zemana, ve které Jiřího Drahoše, svého tehdejšího konkurenta, jaksi spojil se slovem imigrant, imigranti. A Vyhrál volby, i když Jiří Drahoš neměl s tímhle tématem vlastně moc společného. Prostě dostal tu nálepku. Snaží se teda Andrej Babiš o to tež, spojit Petra Pavla se slovem válka a sebe se slovem mír. A taky je to logická taktika, dává to, dává to smysl, Honzo?
2: Tak logická taktika. Asi když si definujeme cíl, že Andrej Babiš se chce dostat na hrad, tak jako jeho nástrojem je právě, aby odradil ty voliče ty druhé strany. Jestli ty nástroje, které on používá, jsou v pořádku, jestli oni ten, ten tým, který tohle vymýšlí, je s tím v pořádku, to je asi jejich věc, ale, ale no ano, účel světí prostředky v politice částečně, že jo? takže svým způsobem a svým způsobem jako je to pochopitelné. Na druhou stranu, já si myslím, že Petr Pavel není rahoš z několika důvodů jednak, a André Babiš není Miloš Zeman z několika důvodů, protože na jedné straně Petr Pavel má tu výhodu, že kromě voličů, kteří jdou volit proti Andrej Babišovi, má i nějakou část voličů, která jde volit Petra Pavla. A myslím, že Jiří Drahoš měl tu ten svůj velký úspěch postavený jenom na negaci Miloše Zemana. Petr Pavel má něco navíc. Navíc v těch debatách, které jsme zatím viděli, působí jako mnohem lépe, než působil Jiří Drahoš. A z mého pohledu působí i lépe, než Andrej Babiš v těch debatách. To je podle mě opět velký rozdíl, protože Miloš Zeman, ať se o něj myslíme cokoliv, tak rétoricky je to velice nadaný politik. Jako možná jako debatní špička české politiky revoluční. Určitě mezi ně patří v posledních letech samozřejmě. Už je to taková recyklace pár známých věcí a takového polourážení každého, ale Miloš Zeman je v debatách nebo býval velice silný a to Andrej Babiš rozhodně není. Takže z toho pohledu já tam jako rozdíl vidím poměrně velký a jestli, by to, jestli bych chtěl říct, že to kopíruje tu snahu z předchozích dvou voleb, kdy první vlastně Miloš Zeman vytáhl Sudeckou kartu, minule Migranty, tak jako ano, částečně ano, ale ono to zapadá do toho, co řekla Eva na začátku a podle mě je to vlastně to, kdo, kolem kterého se budeme točit, přímá volba je prostě soubojem a z, jako z principu to bude negace, vždycky. Tady vlastně za ty tý dva týdny už ten kandidát nevybuduje žádný pozitivní příběh a nebude nastolovat pozitivní témata. Navíc u voleb, které se týkají prezidentských pravomocí, které jako ruku na srdce nikoho nezajímají. Jo? Jako kolem toho jako nic moc nevybuduješ. Tady je to jenom o tom, že teď Andrej Babiš říká, Mír versus válka. Petr Pavel říká: chaos versus důstojnost vůči Miloši Zemanovi. A, a jako řád vůči Andreji Babišovi. Jo? A teď, kdo s tím bude úspěšnější, tak jako vyhraje. No. Jako zdá se, že Petr Pavel to měl nalénované lépe, ale jako zatím vůbec nevíme, jak se ty nálady posunuly během tohohle týdne. To budeme moudřejší někdy koncem víkendu.
0: Evo. Může mu tahle strategie, kterou jsme si teďka popsali, tedy nakonec podle tebe pomoct k vítězství, nemůže na druhou stranu od sebe odlákat velkou část voličů, například uh, Fischera, Nerudové a tak dále, tím, že překrucuje fakta, cílí na nejnižší pudy. Nemůže se mu tohle vlastně ještě trošku obrátit?
3: To, čemu ta taktika zafunguje, budeme vědět absolutně přesně o týden. Dovtedy vlastně nemám odvahu hovoriť nič, nic, protože by vždycky zaujímavé, ako sa ta interpretácia dokáže změnit aj pri velmi těsných výsledkoch. pokiaľ to Andrejovi Babišovi zaberie, budeme to týžden interpretovať tak, že to bola sice špinavá, ale v zásade geniálna kampaň, ktorá prostě tu naskočila na už overený model toho, čo spomínal Honza, všetky tie sudecké chalupy, imigranti a tentokrát vojna a že tento model se zase raz osvědčil a podobně, Pokud to Andrej Babíš nevyhrá a treba to nevyhrá těsně, tak si naopak budeme hovořit, že to byla úplně zlá taktika, prehnal to a namísto toho zvíťazil žád a pořádek, který slibuje generál Pavel. Takže akákoľvek interpretácia, já ja na něj mám odvahu, no. Prvé čísla by se mali s prieskumom objevit. myslím, počátkem budoucího týdne. V neděli. V neděli do Uh, takže už to asi veľa napově o tom, čemu to může víc, čemu to nemůže víc. Já ja jsem sama zvedavá, protože ta kampanie je uh, skutočně ostrá. Uh, je taky ten prvý prejav, který Andrej Babiš mal hneď vlastně po výsledcích prvého kola, byl až, až nepríjemný na počúvanie. Člověku z toho tak trošku sťahoval žaludok ze všetkého toho, ako čím on naznačil, že do toho půjde, a na čelím si myslím, že v tu našich končinách. Není až tak úplně zvyknutí, jako rúbať do toho oponenta takto osobně. Protože Andrej Babiš v podstatě v průběhu pár minut pochybnil absolutně celou kariéru a celý život jako svého oponenta. Co nebývá zvykom. Takže sama jsem zvedavá, jak to dopadne v tomto. Uh, Pro mě je zajímavý moment to, že si vybrali právě vojnu. Proto uh, oni celkom má zaujímalo, co mali připravené pre případ, že by se dostala do druhého kola Danuše Nerudová, protože by som si tipla, že tam niečo připravené mali just in case a vlastně, že to neťahali třeba z vůbec tu na cílené cestě ekonomické otázky. Moja teória je, že si hovorili že na těch ekonomických otázkách jim to ten oponent mohl strašně ľahko vrátit, tím, že by začal pripomínať vlastně chaotické riadenie Andrea Babiša a to, že aj on má svůj podíl na vysoké inflácii a současný ekonomické štátu, Takže podle mě asi to zvolili skôr proto, ale bylo by zajímavé to sledovat právě u té Danuše Nerudovej, protože tam by vlastně nemohli vytáhnout žiadnu vojnu. Tam by na to museli z naopak právě cez nějakou ekonomiku, manažerské zlíhanie alebo čokoľvek iné.
0: Ve druhém kole tedy, jak víme, jsou Petr Pavel a Andrej Babiš. Danuše Nerudová skončila třetí. Pojďme si to jenom aspoň rychle zrekapitulovat, jaké fauly v kampani Andrej Babiš používá. Nemluvím jenom o těch billboardech, které jsou, když když nezavádějící, tak třeba i lživé, ale on se objevuje i v médiích. Jaké fauly používá Andrej Babiš před druhým kolem, Honzo?
2: Tak se konkrétně, nebo spíš tak nějak obecně, protože... To je na, na díl asi tady tahle otázka. Ne, tak Andrej Babiš a tady už vlastně Eva zmiňovala ten sobotní projev, kde padlo vlastně všechno. Jo, tam jako, tam by si našel celou paletu uh, nejrůznějších více či méně bizarních vyjádření. Já si myslím, že to vlastně byla chyba od Andreje Babiše tady to vystoupení. Když on má za cíl demobilizovat voliče té druhé strany, tak jako podobnými vystoupeními je akorát jako sešikuje, aby toho pavla šli volit. Nebo jako ta motivace u nich rozhodně tady tímhle neklesne. Zvlášť když to podává svým, řekněme, rázným způsobem, tady jako verbálním, vizuálním a podobně. No, ten základní narrativ jako celého toho je, jako ta válka a jedna a a dvě Petr Pavel je vládní kandidát. A od toho se vlastně odpíchává úplně všechno a jsou tam prostě nejrůznější nějaké drobnosti, výhybky, kterými Andrej Babiš jde a kterými se snaží tady tenhle základní obrázek nějak potvrzovat. Což je jako, jako pochopitelný z jeho pohledu opozičního politika, nebo člověka, který se jako velmi ostře stylizuje do role někoho jako vyzivatele vlády Petra Fiali, dává jako vynikající smysl, aby tu kampaň postavil na tom, že jeho kandidát je kandidátem vládní koalice. Byť to vlastně fakticky tak úplně není. Ano, Petra Pavla, stejně jako danušiu a pana Fischera, podpořila koalice spolu, ani ne celá vládní koalice, ale v nějaké politické zkrátce, nějaké nálepce, to takhle jako vystavět asi jde. To, je asi to, to jsou takové nějaké dva základní směry. Samozřejmě on do toho přidává, jak zmiňovala Eva, to spochybňování té jeho kariéry, jo? Což, což je vlastně jako, jako strašně zajímavý moment, kdy Andrej Babiš vytáhne tu kartu komunistického rozvičíka, přimíchá tam Vladimira Putina, jo? že prostě jako někdo s podobným záznamem v Evropě už vládne jenom jako v Rusku, což je, což je jako rozko, rozkošná věc. Jo? Z mého pohledu je to úplně skvělý. Já jsem ten projev se přiznám jako neviděl živě. Protože jsem zrovna s Filipem natáčel v sobotu podcast, což mě jako strašně mrzí, ale pak jsem se na to samozřejmě díval zpětně, protože člověk jako nemůže odolat. A tady kromě těchto věcí je to spochybňování i vlastně tého role jako v NATO. Že jo. On říká, že Pavel tam byl v úvozovkách jako nějaký zapisovatel. Že tam prostě seděl a psal, že zápisy a, a to je tak všechno. No tak to jsou asi takové nějaké základní linie, když se snažíš toho člověka jednak zarámovat politicky, aby to bylo jako, jako vhodné. Snažíš se z něho udělat někoho, kdo jako připravuje nějakou hrůznost po těch sudeťácích a migrantech, teďka nás potáhne do války spolu s Petrem Fialou. A říká Andrej Babiš. Jo. A poslední věc je, že se ho snažíš diskretovat lidsky a to, jak jako osobnostně z pohledu nějakého nějaké minulosti, kterou Pavel vlastně neskrývá, že jo, jako je to taková jeho. jeho jeho největší slabost v té kampani, ale oni s ní pracují od začátku. No a vedle toho je pak vlastně ta jeho profesní role, kterou se snaží schazovat. To jsou asi takové ty základní body a do toho se prostě vkládají ty jednotlivosti, kterých jako asi bychom našli spoustu. Na druhou stranu určitě se faulů dopouští ta druhá strana. No a obecně ta kampaní je jako vyšponovaná a přímá volba v českých podmínkách povede vždycky k tomu, že takhle to bude vypadat. Jako, samozřejmě, ano, je tu Miloš Zeman, je tu Andrej Babiš, ale. Minimálně z pohledu toho, jako že ta kampaň se logicky řídí nějakou emocí, zejména emocí a negativní emocí, to tady bude vždycky. Jestli to bude až do takové míry, to nevím, ale minimálně z mého pohledu to vůbec to aranžbáté volby k tomu svádí.
0: Říkal že samozřejmě čistá kampaň se nevede z obou stran. Zajímá mě právě fauly Petra Pavla. Jaké fauly udělal on Honzo?
2: Jako, jako faulion no, on tak z, zase, jo, kdybychom se vrátili k nějakému tomu základnímu sdělení té kampaně, tak to je vlastně takový, že Andrej Babiš je jako neschopný chaot, který tady jako zavnil, Bůh v jaké rozvraty společnosti.
1: Prosím, ještě ten chaos, Pan Chaotický Pavel... Pan
2: mikromanažer, ano, řekl pan Pavel,
1: Ano, Pan Pavel odešel z naší armády v roce 2015 a právě jí pomluvil, protože ta naše armáda, ta realizovala boj s covidem, Afganistan, tornádo, tak čím prosím. Jim, na... čím jsem jí pomluvil? No tím, že mluvíte o ní jako o chaosu. To nebyl žádný chaos. Já mluvím o vás jako o chaosu, ne, 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 ne o armádě. Ne, ne, to je rozdíl. Ne, já...
2: Částečně asi někde nějaké rácio to má. Na druhou stranu, uh, myslím, že i uh, vlastně kampaň Petra Pavla někdy přisuzuje Babišovi trochu víc odpovědnosti, než má. Teď tuším v té debatě na blesku, uh, Petr Pavel jako vytáhl kartu, že Andrej Babiš jako kritizuje vládu z pohledu toho, že lidé se mají špatně a vláda jim nepomáhá. A přitom za to může vlastně ten, ten, ten Babiš, protože tady jako zražuje potraviny, jo? což mi přijde takový v době, jak si, kdy vidíme, že ta inflace jako je problém nejen u nás, ale všude, jako v Evropě, možná po světě, tak jako mi to přijde možná trošičku zkratkojí abych tak řekl.
0: Říkáš trošičku zkrátkojidný, ale asi oba cítíme, nebo my všichni tady, rozdíl mezi tvrzením, že Petr Pavel se rovná válka, a tím, že je Andrej Babiš chaot a že částečně jeho firma, kterou tedy má ve svěřenském fondu, může za, za drahé potraviny. To je
2: jistě, já tady nechci určitě působit jako advokát Andreje Babiše, ale jas, jak jsme zmiňovali, Andrej Babiš to říká, nebo on to implikuje, on jako neříká, že Petr Pavel je válka, neko jako spíš říká, že tady. To jsou takové ty jako vytržené jednotlivosti typu, jako Petr Fiala řekl někdy v, v únoru, jsme ve válce. Jo. Jako po po tom, kdy vlastně Putin napadl Ukrajinu a vypadalo to všelijak, tak jako je to pochopitelné tvrzení minimálně jako v nějaké válce ekonomické nebo energetické, nebo jako nějaké takové zme. A, a asi si jako nemusíme úplně nalahávat, že jako je v našem bytostném zájmu, aby prostě Ukrajina vyhrála, tak jako tím, jak vzdáleně jsme i ve válce, prostě na straně Ukrajiny. Jo. Byť jako nebojujeme někde, někde u Bachmutu nebo, 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 nebo tak, ale je, jako jasně, jo, ten rozdíl je tam určitě velký.
0: Zajímá mě, jak si vedou v debatách, protože to se samozřejmě očekávalo, kdyby v druhém kole byla Danuše Nerudová, jak by zvládla konkurovat Andreji Babišovi. Mluvilo se o tom, jak Petr Pavel dokáže ukočírovat právě Andreje Babiše, který je známý tím, že se v debatě umí, dejme tomu, rozparádit. Tak jak si vedou, Evo?
3: O, já myslím, že. Petr Pavel má velmi dobrou taktiku, kterou se drží celé volby, a to je hovořit relativně málo. Samozřejmě to, když je už v duelu s někým, tak ho to tlačí do toho hovorit víc, ale v zásadě je to asi celkem dobrá taktika, protože pobaví toho méně, na proti svému superovi, který má taky jako mm, Freestyle, dáme tomu. Ne- Nevím celkom jako označit to, co občas zaznívá v debatách od Andreja Babiša. A freestyle se mi zdá jako nějaké uh, nejlepší slovo. Ale zase, abych nekryv udělal Babišovi. Myslím si, že Babiš uh, se ukázal, že je na ty debaty tiež celkom připravený. Není to takové to úplně trampovské, že tam přijde a začne to tam vykládat jako od buka do buka. Uh, myslím si, že byl vlastně velmi pěkně připravený na tu první debatu, kterou jsme ho viděli s těmi ostatními. Myslím, že ho tímto postavil tiež velmi dobře, že ho nepouštěl do těch debat tým. Zarezervovali si vlastně iba tu jednu, o, tam si to šetrili, šetrili si ty argumenty a on tam opravdu přišel vlastně celkem dobře připravený. Já ja jsem byla celkem prekvapená. čekala jsem trošičku vlastně nějaké možno méně kľudu a viac nějakých vecí, které si občas spojujeme s rétorikou Andrea Babiša. A zvládol to velmi dobre. Samozřejmě občas mu to uniká. On je poměrně temperamentný muž. Občas mu tam do toho lietajú také tie volné myšlenky o, o astrologických znameniách, alebo čokoľvek o psíkoch, alebo čo to tam posledně bylo.
1: Ne, aby ja chtěl reagovat, pan Pavel má heslo klid a řád. Ja, když si Jakie říkal, že potřebuje klid na práci klid a řád, to je ta totalita. To je ta totalita. A k tomu kňučení, prosím vás. My máme čtyři psy a dneska ráno jí kňučela, protože moje dcera je v lobochemí na praxi a ji hledala. Takže já určitě nekňučím naši psi kňučí, když hledají, když nás hledají. Já si
3: myslím, že si úplně ani jeden z nich nevede tragický. Ono ani jeden z nich není o, nějaký. Skvelý rétor. Není to nějaký taký ten politik, ktorý sa postaví a prednesie nejaké myšlenky, ktoré sa tu budú, aspoň zatiaľne, ktoré sa tu budú zapisovať niekam do historických kroník a budú vychádzať knižne a podobne asi. Ale myslím si, že ani jeden z nich zároveň není o nějaký tragéd v debatách.
0: Ono se trošku očekávalo, že Andrej Babiš bude ten, kdo bude nastolovat témata, Petr Pavel bude ten reaktivní kandidát. Jak to tedy je? Není Petr Pavel jen v defenzivní pozici, protože se musí jen bránit tématům a tvrzením, která nastavuje Andrej Babiš. Honzo?
2: Já si to vlastně nemyslím úplně. Andrej Babiš, ano, jako pochopitelně je v pozici, kdy on musí být ten aktivní, on musí útočit, on musí získávat. A to jak v debatách tak prostě při nějaké, řekněme, obecně veřejné komunikaci a podobně. Na druhou stranu si myslím, že Petr Pavel jako zatím tu kampaň postupně graduje, což jde vidět, kdy po nějakých úvodních dnech, kdy pokud se nemýlím, tak měl mediální rozhovory, pak měli první debatu, tak začal s kontaktní kampaní, začal s ní dřív než Andrej Babiš, jel nejprve do dvou regionů, které mu voličky, nejsou až tak naklonění, respektive se jedná o bašty Andreje Babiše a zaznamená jako velký úspěch. To, to, myslím, samo o sobě je pro něj jako už nějakým tématem kampaně, té je pozitivní, co je jako spojí společnost, přináším naději a mám, a, a mám nějaké pozitivní sdělení nebo nějakou pozitivní message. Ne třeba na tom mítingu v Ostravě přišlo zajímavé. Já, když jsem se díval na projev Petra Pavla, on byl... Jak říkala Eva, jako nepouštěl se do žádných velkých akcí, bylo to tak, jako řekněme, úsporné. Na druhou stranu ani jednou třeba nezmínil jméno Andrej Babiš. Jo. On jako vyloženě na něj neútočil, spíš to dělal tak oklikou. Proti tomu vidíme jako míting Andreje Babiše v Benešově, kde byl se svými příznivci a tam to vlastně asi byl jako prout útoku. To je jako asi jako celkem pochopitelné, Petr Pavel potřebuje jako získat ty voliče nějakým. Jednak pozitivním vzdělením sebe sama, že já jsem ten lepší. A jednak samozřejmě tím, že vykreslí toho Babše jako hrozbu. To je vlastně jeho kampaň. No, my možná máme jako nějaký dojem, že pozitivní téma nebo, nebo nastolení tématu v kampani tady by znamenalo, že Petr Pavel začne zvedat, já nevím, jako nutnost vzdělávání. Nebo prostě co bude dělat jako mladá generace, životní prostředí a tak. Ne, jako jeho základní téma je, já tady nabízím sám sebe proti prostě Babišovi se Zemanem. To je jeho téma pro druhé kolo, minimálně tenhle týden, které jede, které jede důsledně, které jede podle mě dobře a dokáže to celkem prodat. A je to nějak jako zarámovaný jako v celé té kampani a v jeho komunikaci. Takže z mého pohledu jako zatím jako úspěšně, navíc v těch debatách, jak zmiňovala Eva, ani jeden jako nemá problémy, což je jako nutno říct, celkem špatná zpráva pro Andreje Babiše, protože on ho potřebuje válcovat. Že jo? Což z mého pohledu nedokázal ani na té delší debatě blesku, když se bavili o jako tématu jako ekonomika. Což je věc, kde by měl toho Pavla jako umlátit, jo, když to řeknu takhle, protože on je bývalý ministr financí, je to prostě velko to bývalý premiér, a on jako nepřetlačí Pavla na tématu ekonomika, jako to je prostě celkem zoufalý. No.
3: Ale zase se dozvěděl, jakého je znamení.
2: To už jsme určitě slyšeli dřív. Mě zaujali ty, ty psy, že, 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 že on nekňučí a knučí jich psy. A, a ta jezulátka, to je samozřejmě... Jako, no. A ještě otázka na vás. Máte i teď v kapse miniaturu pražského jezulátka?
1: Samozřejmě, samozřejmě. Jezulátko mám dvě dokonce. Je, je. jedna nestačí. A kdyby jsem se stal prezident, tak bych všude... Kdybych potkal politiky světové, tak jim říkal, pravské jezulátko, to funguje. Chodím tam Andrej Babiš právě. se
0: stal věřícím člověkem z ničeho nic, který zároveň, zároveň věří v hvězdy. Mě zajímá, mě
1: zajímá hor- horoskop. Jsem znamení panny. Jsem čistá, urputná panna, pracovitá. Pan Pavel Ještíř. Tak
0: a, a víme i, jaké zvuky dělají jeho psy. Já nevím, jestli tohle někoho přesvědčí.
2: To bude asi Součást toho freestylu. Já, já to téma víry bych jako neotvíral, nebo to je pro mě jako osobní intimní věc. To jako, no, já to nechci nikomu podsouvat, nebo tak, protože nevím, co zatím je. Samozřejmě, když jako začne z kapes tahat předvolební debatě ta jezulátka a mluvit o svých čtyřech psech, kteří kňučí, když je tam nevidí a, a ty znamení. Ale nevíří kartám, teda říkal, no, tak to je třeba asi novinka. To, Hmm. Co, co k tomu říct? Toto je asi součást nějakého, nějaké, nějaké výbavy Andreje Babiše do debat.
0: Evotis ve svém komentáři na našem webu napsala podle mě dost trefně, cituju, věta nezavleču Česko do války vypadá na billboardu přece jenom o něco lépe než realistická alternativa pečlivě vyberu nového radního České národní banky. Konec citace. Je možné, že čas společnosti má opravdu zmatek v pravomocích prezidenta a sází na to Andrej Babiš?
3: Já ja myslím, že ten zmetok v právomocích prezidenta tu existuje. Protože oni skutečně jsou také trošičku nejasné. Keď si to vezmeš, prezident má poměrně velké právomoci, například právě, co se týká té České národní banky. Tam si v zásadě jde úplně svou a koho tam vyberie, toho tam vyberie, a se hovorí o tom, že by se to vlastně malo nějakým způsobem možno upraviť. A potom jsou oblasti, v kterých prakticky žiadnu právomoc nemá, kde je skutečně v také tej reprezentativní pozici. A potom jsou také ty šedé zóny, v kterých bol majstrom objavovania a stále ešte je do konca svojho mandátu Miloš Zeman. To jsou všetky také tie veci, kde to můžeš naťahovat tie rôzne menovania ministrov a závisí Prakticky na tebe ako sa k tomu postavíš a kde budeš ty sám hledat mantineli tej ústavy. Takže myslím si, že to jednak môže byť pre tých ľudí nejako metúce. Uh, jednak samozrejme sú tam uh, zároveň uh, rôzne také ty metúce veci, uh, napríklad to, že prezident je vrchným veliteľom ozbrojených síl, ale ako sa tento poslední týždeň rozoberalo, prakticky mu to nedáva žiadne tieto... Uh, právomoci z amerického akčného filmu, že príde, postaví sa tam prostě někde jako na to nádvoří pražského hradu ako vedla obchodu so suvenýry a vyhlásí vojnu jako já ja nevím komu. Uh, takže protože na to aby to mohl urobiť, potřebuje vojnový stav, potřebuje prostě parlament a další věci. Není to z jeho nějaké vůle. A co si myslím, že do toho ale může být nějaký metúci faktor je zároveň to že z toho zahraničí vidíme úplně jiné prezidentské systémy a co se lidem často dostává zo zpráv, aspoň to je teda jedna z takových těch nějakých osobních teorií, je to, že tam počúva, že prezident Putin někde zautočil, on teda nevyhlásil vojnu, je to speciální vojenská operace a podobné to jako eufemizmy, které na to používá. A rovnako počúva, že něco spravil americký prezident a myslím si, že může být trošičku metúce. Keby si teraz išiel na ulicu a pýtal se, ako je vlastně nastavený ten český prezidentský systém, kde jsou jeho právomoci prečo něco může ruský prezident, prečo něco nemůže český prezident a, a podobně. Vlastně ty systémy jsou výrazně rozdílné. U nás má ten prezident o mnoho meně právomocí. Zároveň to ale v té volbě musíš trochu hrotiť protože kdyby si to nehrotil, tak ono fakt nie je sranda volit někoho, ako pojď si tu zvolit někoho, kto zostaví jako povedzme si v tom také jako superstar vzrušení jako úplně nie je. a a na těch billboardech sa to strašně dlho a blbo číta rada české národní banky no kto by to tam dával takže ako pre ta vojna je kratší, a a to boli různé ještě další také témy ktoré sa rozoberali v diskusiách všetky tie inflácie a vysoké ceny energií Za so všetkým tým môže prezident absolutně nič ako velmi veľmi by chcel nespraví nič s cenou plynu a, takže vlastně tam trošičku jsme tomu přidali možno i my jako novináři těmi debatami, kde síce ty otázky na to byly kladené opatrně, oni se vždycky jako ten novinář se nikdy nespýtal, co spravíte s inflací, vždycky to bylo spovedané způsobem, jakou tému otvoríte, Co už samo naznačovalo, že ten prezident vela jiného nezmůže. Ale zároveň ty kandidáti se vždycky do toho tak spříma rozběhli jako do těch otvorených dveří a rozrazili prostě so svými řešeními inflace a důchodkových systémů, a například k tomu, že jako by tam toho vela okrem debát nezmohli.
0: Tak si to tedy vlastně můžeme říct, co může nebo zmůže český prezident? Jaké jsou jeho pravomoci, Honzo?
2: Úplně obecně český prezident jako je nějaký moderátor toho politického dění. On jako Důležité kompetence jsou, že odvolává a jmenuje předsedu vlády. Samozřejmě odvolává, to je takový jo, ten článek 62, odvolává vládu, ale tam je to za specifických podmínek. Na návrh předsedy vlády jmenuje a odvolává členy vlády. To je jako asi základní věc. Pak tam, jsou, pak tam je řada pravomocí, už Česká národní banka. Jmenuje členy, respektive soudce ústavního soudu. Tam samozřejmě je ale nezbytný souhlas Senátu s tím, jednotlivým, s tím jednotlivým jmenováním, což je vlastně věc, na kterou opakovaně narážel Miloš Zeman a také dříve Václav Klaus, jmenuje soudce, povyšuje generály. Je tam prostě řada kompetencí, které ale upřímně řečeno, jako: jsou v zásadě podružné oproti tomu, jak se ti kandidáti profilují v těch debatách. Jo? A oni samozřejmě, a už to naznačovala Eva, řeknou takovou kouzelnou formulku, buď ta téma někde otevřu, anebo prostě budu ho nastolovat ve společnosti, což jako upřímně řečeno nechci říct, že nic neznamená, ale když jako tady Miloš Žeman, který jako by si asi přál, nebo jeho odkazem by ideálně měl být nějaký poloprezidentský systém, nic takového nesvedl, tak co asi svedou tady tihle tihle oba kandidáti. Ono je důležité si uvědomit i u těch prezidentských, nebo zejména u těch prezidentských voleb, že u nás prostě hraje prim předseda vlády. My jsme prostě Uh, my jsme demokracie, ve které vláda má hlavní slovo, je to tak správně, respektive je to tak konstituováno a pokud jako vláda má většinu, je pevná, tak ten prezident je jako okrajová, okrajová figura až na situace, kdy jsou prostě nějaké vládní krize. Tady asi nějaký ideál toho, podle mě, jak jako by měl prezident fungovat, je první období Václava Klause, které vlastně bylo přesně takové, on vlastně nechal ty politiky, ať se domluvají mezi sebou, a on do toho vstupoval stylem, když je nějaká vládní krize, tak si je pozvoval, jak to vyřešíme. To tak ta role, kterou by ten prezident asi z mého pohledu měl mít, tak to asi bylo zamýšleno. A on, jako Obecně ten problém, který jako vidíme, že jednak ti kandidáti tady předstírají, že budou řešit věci, které jako rozhodně řešit nebudou, a je kolem toho tolik emocí, to prostě přinesla ta přímá volba. Já si myslím, že přímá volba prezidenta je špatně. Já to vlastně nerad říkám, ale tohle jsem si myslel vždycky. Ale taky si jako ne, nemyslím, že by se to jakkoliv změnilo, protože lidé sice teď budou nadávat, jak ta kampaně hrozná, ale myslím, podle nějakých čísel třeba čtyři pětiny si myslí, že ta přímá volba je správně, protože si chcou vybírat svého prezidenta. No tak, tak ať si ho vybírá, jenom to povede k tomu, že... Tady budeme žít v nějaké iluzi, že ten jejich kandidát zařídí Bůh co, a přitom je to svým způsobem nějaká soutěž v oblíbenosti.
0: Petr Pavel včera zaplnil Ostravské náměstí podle některých nejvíc od sametové revoluce. Přišli za ním a tedy i za danuší Nerudovou tisíce lidí. Andrej Babiš včera zaplnil sál v Benešově. Mám z toho něco vyvozovat, Honzo?
2: A co bys z toho chtěl vyvozovat?
0: Nějaký pocit o jejich podpoře?
2: Ne. Je, jako Je to asi. Nebo takhle. Pro Petra Pavla a jeho kampaně to je to určitě pozitivní moment, že v Ostravě, což jako není úplně město, které by mu, nebo region, který by mu mělo být nakloněno, a za druhé strany, on jako tam vůbec nepropadl, jo? on jako všude získal, nebo nejméně získal v nějakém regionu nějaký 28%. On jako ne, ne, není žádný výbuch, jo? takže on jako ty podporovatele má, ale je to určitě nějaký pozitivní signál, že dokáže mobilizovat část lidí, kteří jsou ochotní bez eh, nějakých předvolebních gulášů, svařáků a... A já nevím, čeho jako Helenky Vondráčkové přijít jako v lednu na náměstí, jo? což je jako ano, asi, asi pěkný, ale je to třeba pět tisíc lidí, což je jako hodně, ale on potřebuje jako 2,8 milionů voličů. Jo? Tak jako z tohohle pohledu vidíme, že to jako není rozhodující věc, ale jako přináší to jako pozitivní energii do té kampaně. Já si myslím, že Andrej Babič, kdyby jel do té ostravy, tak. tak jako, nebo do Havířova, tak to bude nemli to samé, jo, že tam jako ty lidi přivede možná ne tolik. Samozřejmě jako ta kampaň jeho, zase Andreje Andrej Babiše pracuje s tím, že ty venkovní mítingy tak trochu opustila, teď se soustředí na něco jiného. Jo, jako, jako těžko říct, já bych v tom jako nehledal úplně nějaký zásadní klíč. Uvidíme právě o tom víkendu, až vyjdou ty první modely, které jako naznačí, jestli se ta podpora nějak hýbe nebo ne, pokud by se hýbala ještě pro Pavla, tak jako pro Babiše, to je jako hodně špatná zpráva. Kdyby se to vyrovnávalo, tak, tak ty volby můžou být velice těsné, uvidíme. No. Já bych z toho nevyvozoval víc, že je to asi nějaký pozitivní signál, ale jako neuměl bych na tom odhadnout cokoliv jiného.
0: Říkají redaktorka a redaktor Deníku N. Eva Mušpanová a Jan Tvrdoň. Evo a Honzo, mějte se hezky, moc vám děkuju, ahoj.
2: Ahoj. Hezký víkend.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Zeman požádal premiéra Petra Fialu o spolupodpis abolice u dvou kauz týkajících se hradu. Premiér Zemanovi nevyhovil a abolici nepodepsal. Oba případy se týkaly Zemanových nejbližších spolupracovníků. Více na deník.ncz Místo předseda sněmovny Jan Bartošek požaduje odvolání velvyslance v Izraeli Martina Stropnického. Na veřejnost se dostaly fotografie, které dosvědčují, že se Stropnický sešel s klíčovým zástupcem české dezinformační scény Žarkem Jovanovičem. Ministr zahraničí Jan Lipavský schůzku označil za vážné pochybení. Jihoafrická republika, která odmítla odsoudit ruskou invazi na Ukrajinu, oznámila, že v únoru uspořádá společné námořní cvičení s Ruskem a Čínou. Jde o druhé cvičení v tomto složení. První se konalo v roce 2019 v Kapském městě. Národní akreditační úřad odebere Mendlově univerzitě akreditaci pro doktorské studijní programy v oblasti ekonomických věd. Úřad dále odebere možnost uskutečňovat doktorský studijní program ekonomika a management v češtině a angličtině. A Finsko pošle Ukrajině už dvanáctý balík pomoci na obranu proti ruské agresy, informovala tamní vláda na svých stránkách. Bude mít hodnotu 400 milionů eur, tedy cirka 10 miliard korun. Pětimilionová severská země se tak zařadí mezi hlavní podporovatele Ukrajiny. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Dneska je to jednoduché. Už před časem jsem vám doporučoval reality show z dílny Netflixu, která se jmenuje The Circle. Soutěžící v ní žijí v jednom domě, ale ani jednou se nepotkají komunikují spolu jen přes textový čet. A samozřejmě se vyřazují, lžou si, i se do sebe přes emotikony zakoukávají. A hlavně hodně z nich není tím, za koho se v četu vydává. Je to opravdu čistá oddechovka, nic hodnotného v tom nehledejte, ale pokud jste mentálně vytížení například prezidentskou volbou a potřebujete chvíli nebýt, tak téhle legraci vyšla nová pátá série a mě vlastně dost bavila. The Circle, Netflix, to je můj dnešní tip. Naslyšenou v pondělí.